0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wir stellen eine sogenannte gottbegnadeten Liste auf von wirklich hervorragenden, über die Zeit hinaus wirkenden Künstlern, die von Front- und Arbeitsdienst freigestellt werden sollen. So hat Propagandaminister Goebbels 1944 in sein Tagebuch geschrieben. Und einen Monat später gab es diese Liste. Von ihm und Hitler erstellt, darauf 378 sogenannte gottbegnadete Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten. Im Bereich der bildenden Kunst waren das 114 männliche Bildhauer, Maler und auf der Liste und darunter Bildhauer wie Arno Breker, Georg Kolbe und Josef Thorak. Und dass die Karrieren dieser Gottbegnadeten mit dem Untergang des Nationalsozialismus nicht zu Ende waren, das zeigt jetzt eine Ausstellung im Berliner Deutschen Historischen Museum, dessen Direktor ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Professor Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches ja, guten Museum. Nach, guten welchen, nach welchen Kriterien hatten die Nationalsozialisten denn diese Liste der Gottbegnadeten zusammengestellt?
1: Ja, in Anführungszeichen ging es um die künstlerische Bedeutung. Und äh, das war sozusagen der Grund, den sie in dem Schreiben äh, angaben an die Künstler, dass sie aufgrund ihrer künstlerischen Bedeutung äh, eben nicht zum totalen Kriegseinsatz eingezogen würden. Und insofern äh, ging es darum, die Künstler, die aus der Sicht von Hitler und der Führung der Naziregierung äh, als die bedeutendsten, für das Regime bedeutend galten, darin aufzunehmen.
0: Mhm. Die Ausstellung, äh, in, also die Künstler hatten davon, sie mussten nicht in den Krieg. Gab es noch weitere Vorteile?
1: Ja, 1944 war sozusagen das Privileg, äh, im Atelier arbeiten zu können und nicht an die Front oder in die Rüstungsindustrie zu müssen, äh, schon ziemlich Groß Und insofern äh, war dies äh, nicht irgendwie eine Nebensächlichkeit und war in gewisser Weise auch eine Anerkennung für die Dienste äh, der meisten der Künstler, die auf dieser Liste waren, für das, was sie aus der Sicht des Regimes für das Regime in den Jahren davor schon geleistet hatten.
0: Nun widmet sich die Ausstellung im äh, DRM, die der Kunsthistoriker Wolfgang Brauneis kuratiert hat, ja vor allem äh, den Karrieren dieser gottbegnadeten Künstler in Anführungsstrichen nach dem Krieg. Da gab es Auftraggeber, Kommunen, Unternehmen, Kirchen. Haben diese ehemals gottbegnadeten trotz oder wegen deren Vergangenheit äh, Aufträge bekommen?
1: Also man muss sehr genau unterscheiden in dem Bereich der Museen, der staatlichen Museen, der kommunalen Museen, der Kunstmuseen, äh, war es so, dass es modern war, moderne und nicht antimodernistische Kunst zu sammeln. Das heißt, da hatten sie wenig Möglichkeiten, aber im öffentlichen Raum, aber auch auf den Professuren, wo sie vorher schon waren, konnten sie zurückkehren, konnten meistens durch kleine Anpassungsleistungen wieder Kunst im öffentlichen Raum machen, aber auch, indem sie den Geschmack ihrer Auftraggeber, sie hatten es genannt, Kirchen, äh, Städte, äh, auch der Bund, äh, zum Teil einfach weiter bedienten mit äh, ähm, Bildern, die sie früher schon benutzt hatten, trauernde Mütter, Rossebändiger oder auch antike Motive wie etwa die Palas Athene. All diese ähm, Motive haben sie während der NS-Zeit, aber dann eben auch 1945 ein Publikum einer Klientel, die diese antimodernistische, figurative Kunst gerne sah, ähm, weiter für Projekte angeboten und waren damit sehr erfolgreich.
0: Wussten die Auftraggeber eigentlich, dass die Künstler auf dieser gottbegnadeten Liste gestanden haben? War das in der Öffentlichkeit eigentlich bekannt nach dem Krieg?
1: Also die Liste selber war wahrscheinlich nicht unmittelbar in der Weise bekannt, aber dass diese Künstler schon vor 45 bedeutende Auftragswerke für Parteitage, für Inszenierung von Hitlers Aufmärschen etwa in Olympiastadion und so weiter gemacht hatten, das war natürlich jedem bekannt, der mhm. irgendwie äh, in dieser Zeit gelebt hatte, je irgendeine Kunstzeitschrift zwischen 33 und 45 in der Hand hatte. Das waren damals große Namen. Heute sind sie praktisch alle vergessen.
0: Breker kennt man vielleicht noch und Kolbe. Ne? Das sind
1: die beiden bedeutende, ja. die in der Ausstellung noch sind. Und äh, die auch ähm, wir dokumentieren. Bei Kolbe ist es ja so, dass er quasi ja schon vor 33, er ist ein bisschen älter, äh, ein Werk hatte. Und da er ja so eher expressionistisch war, insofern nicht 100 Prozent ähm, für alle NS-Führungspersönlichkeiten ähm, beliebt war, äh, war er sowieso ein bisschen anderer Fall als etwa Breker. Aber bei Breker ist es interessant. Ähm, wir zeigen zum Beispiel ein Werk von ihm, die Palas Athene von 1957. Die ist viel schlanker, eleganter. Gehalten. Also er hat sich formal ästhetisch angepasst an den nach 1945 Stil. Es ist nicht mehr ganz so monumental wie seine Sachen vor 1945 in der NS-Zeit entstanden, wobei er dann in den 60er Jahren später wieder eher äh, sehr ähnliche Kurzwerke gemacht, wie auch schon in der ns also quasi schon wieder etabliert war.
0: Irritierend ist ja, dass auch ein Teil dieser Künstler sich im Nachkriegsdeutschland äh, auch beworben hat, Erinnerungsorte an die Verbrechen der Nationalsozialisten zu gestalten. Wie werten Sie das?
1: Ja, das ist in der Tat sehr entierend. Das ist bei einigen so. Etwa Willy Meller hat die NS Ornsburg Vogelsang äh, gestaltet und nachher konnte er eine Skulptur für die NS-Gedenkhalle in Oberhausen machen. Oder Scheibe hat für den Luftwaffenstützpunkt Neuruppin äh, einen Jüngling gestaltet und dann im Bendlerblock also für den deutschen Widerstand, da gibt es einige, die man nennen kann, einige, die auch vielleicht dann nicht erfolgreich waren, aber es probiert haben, wie der Bruder von Arno Breker, Hans Breker, der in Weimar Professor war, auch nach 1945, äh, und etwa zunächst mal für das Gauforum Weimar eine Monumentalskulptur machte und dann für die Gedenkstätte in Buchenwald weder eine Frauenstatue anbieten wollte, er hat dann allerdings nicht gewonnen, aber trotzdem war die Skulptur lange dort im Foyer zu sehen. Es zeigt, dass eben äh, offensichtlich auch die Menschen, die äh, mit diesen Entscheidungen betraut waren, diese Kontinuität vielleicht ein bisschen weniger strikt ähm, durchbrechen wollte, als es die Rede von der Stunde Null bedeutete.
0: Viele dieser Skulpturen stehen im öffentlichen Raum. Was wünschen Sie sich für den Umgang damit? Wenn man am Ende der Ausstellung, gibt es ja so eine Art Dia-Show, da sieht man diese ganzen Arbeiten, die noch da sind in der Bundesrepublik und in Österreich. Müsste da nicht irgendwas dranstehen und auf diese Geschichte hinweisen?
1: Also wir haben etwa über zweieinhalbtausend Fotos von etwa 300 Werken, die heute noch zu sehen sind im öffentlichen, halböffentlichen Raum dokumentiert und zeigen die, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher zunächst mal davon wissen und sehen, ah, hier in meiner Gegend gibt es das, ich wusste das nicht. Mir selber ging es so, ich bin hundertmal durch den Rothschildpark in Frankfurt etwa gelaufen, als ich damals da arbeitete. Und ich wusste von nicht, welche dieser Kunstwerke von ehemaligen, gottbegnadeten sogenannten gemacht worden sind. Das heißt, ich glaube, es ist zunächst mal einfach, dass man staunt und das zur Kenntnis nimmt und dann darüber nachdenken kann. Und das finde ich eigentlich wichtiger, als dass wir eine Regel vorgeben, wie man allgemein damit umgeht, ob man es beseitigt, ob man es da lässt, ob man es kommentiert. Alles ist möglich, aber ich finde vor allem das Nachdenken darüber, über diese ästhetische Kontinuität, unglaublich spannend. und hoffe und denke, dass diese Schau von Wolfgang Braunreis bei uns im Deutschen Historischen Museum diese Möglichkeit eröffnet. Man kann die Sachen jetzt Sehen, man erkennt sie und kann dann sich ein Urteil machen.
0: Raphael Groß war das, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke für das Interview.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Morgen noch.
0: Ihnen auch. Und die Liste der gottbegnadeten Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik, die Ausstellung dort im DAM unter Linden, ist bis zum 5. Dezember zu sehen.